0: Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais une grande partie de la population ne sait pas faire de vélo et ne sait pas utiliser son vélo en milieu urbain. Et si un acteur engagé pouvait nous aider à améliorer tout ça clown le deux roues pour se déplacer au quotidien. Pour cet épisode, je vous propose de donner la parole à celui qui a fondé Uba, qui crée des hubs de mobilité pour les entreprises de manière à ce que leurs salariés les utilisent. Peut-être que grâce à une telle solution, on va pouvoir mettre encore plus de monde en selle, encore plus de monde sur les vélos. Allez, fini de parler, je vous laisse découvrir tout ça avec mon invité du jour, Serge de Villers. En selle Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Vélo Taf. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer un invité qui m'a été conseillé par Olivier de très impliqué sur WeTuesday, Tuesday et qui coanime avec moi le podcast Vélo Taf. Je veux parler de Serge de Villers. Salut, Serge. Bonjour. Je te remercie en tout cas d'avoir accepté mon invitation pour répondre à mes questions sur le podcast Vélo Taf. Ni une ni deux, ce que je te propose, eh bien, c'est de te tendre le micro pour te laisser te présenter. Alors, dis-nous tout. Qui est Serge De Villers.
1: OK ben, bonjour et merci de m'avoir invité déjà dans ce, post ce podcast. Euh, donc je suis Serge De Villers. Je suis euh, bruxellois d'origine et euh, je suis fondateur et CEO de Uba. Euh Uba, c'est une jeune société bruxelloise qui a été fondée en, en janvier 2020 et euh, en fait qui accompagne les entreprises euh, et aussi toute forme de collectivité à mettre en place des hubs de mobilité euh, douces. Euh, et donc, euh, voilà, euh, avant ça, j'ai travaillé dans d'autres dans sociétés, euh, plutôt comme euh, contrôleur de gestion. Euh, et maintenant, depuis, depuis deux ans, euh, je suis occupé sur ce projet. Euh, à côté de ça, je suis un passionné aussi de vélo. Je participe euh, à une ligue, euh, la, la ligue BCF, euh, dans l'équipe euh, Uba Quickstomp. Euh, et et au-delà de ça, je fais aussi d'autres sports tels que du handball. Euh, et je suis papa de deux petites filles euh, qui me prennent pas mal de temps. Voilà.
0: Ah ouais, quand même. Alors, en général, euh, moi, j'entends parler du vélo comme étant euh, un moyen de faire du sport croisé quand on est coureur, quand on est trailer, mais je n'avais jamais entendu de handballer cycliste ou de cycliste handballer. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tout ça Ah ben oui, c'est plus, plus une reconversion, on va dire. Le, le handball, c'est ma passion.
1: Depuis que j'ai 12 ans, j'ai joué très longtemps. Je me suis euh, sectionné deux fois les croisés et donc à un moment, il a fallu... Euh, euh, prendre une décision d'arrêter et de, de trouver un autre sport qui me permettait de, de, de continuer euh, euh, cette passion, on va dire, pour la compétition et, et pour l'entraînement. Et j'ai trouvé ça dans le vélo depuis, depuis 2013. Euh, et, et plus récemment, j'ai vraiment euh, rejoint une équipe, on va dire amateur, hein, mais, mais qui fait de la compétition et, et au sein de laquelle euh, bah, bah, je retrouve ce plaisir.
0: Eh bien, Écoute, en tout cas, j'espère que tu t'éclates dans cette partie un petit peu plus compétitive du sport cycliste. Euh, malgré tout ça reste un sport assez individuel par rapport euh, au handball. Ah on est bien d'accord, c'est un petit peu moins un sport d'équipe que le handball, le vélo.
1: Ça c'est clair, c'est un côté qui, qui me manque par rapport à ce que j'avais dans le passé, cet aspect... Euh cet aspect social, en fait, euh, de vivre non seulement le, le sport l'entraînement mais aussi tout, tout l'après. Euh, après, voilà, on, on fait ici, dans le cadre de cette Ligue Amateur, on fait partie d'une équipe. Euh, on essaye de rouler ensemble au niveau de l'entraînement. On essaye de mettre des stratégies en place. Euh, c'est pas toujours évident. Ça permet de, de, de comprendre encore mieux les, les réels cours cyclistes quand on entend parfois les, les commentateurs parler de, de toutes ces tactiques. c'est vraiment
0: pas évident, en fait. Quoi. Écoute, je pense qu'on aura peut-être l'occasion... De dans le courant de ce podcast, de revenir sur la stratégie que l'on met en place quand on est une équipe cycliste tout aussi amateur ou professionnel qu'elle soit euh, moi, je voulais qu'on vienne un petit peu sur toi et euh, sur euh, tes premières amours du sport et du vélo en particulier. Euh, Dis-nous tout un petit peu, à quand remontent tes premières utilisations du vélo À quand remontent tes premières utilisations du vélo comme un mode de déplacement urbain À quand remontent tes premières utilisations du vélo comme outil de Vélotaf
1: En fait, je fais, du, je fais du vélo depuis que je suis, je suis tout jeune euh, et ça a toujours été d'abord un moyen de transport. Euh, avant, on va dire avant mes 16 ans, j'étais par exemple dans une troupe de euh, vélo euh, et c'était mon moyen de me déplacer que ce soit pour aller bah, d'ailleurs à, à mes entraînements de handball comme j'en parlais euh, que ce soit pour aller euh, temps à l'école euh, où qu'on aille en fait c'est une forme de liberté donc j'ai toujours fait ça euh, de cette manière-là ensuite euh, bah, j'ai parlé plus de l'aspect sportif avec du, du vélo de route ça c'est venu plus tard euh ben comme je le disais, euh, à la recherche d'un nouveau sport plutôt euh, pour remplacer, qui par le, euh, celui qui est tenu à Le Handball. Euh, et alors, euh, une fois que j'ai commencé à travailler, euh, comme comme tu l'évoquais d'abord chez Danone. Là, j'ai aussi utilisé ben, à nouveau le, le vélo comme moyen de déplacement. Euh, ça me permettait d'aller euh, ben, au, au siège de, de l'entreprise le matin à vélo euh, et de prendre une douche là-bas, de me sentir vraiment bien euh, avant de commencer la journée. Donc, euh, voilà, la, la découverte du vélo, c'est vraiment quelque chose... De, quand j'étais enfant, et puis il y a eu différentes fonctionnalités, euh, le, le déplacement, la liberté, avant d'avoir, euh, on va dire, 16-18 ans où on peut... Se déplacer autrement, puis euh, l'aspect plutôt sportif, comme j'ai expliqué, et puis le déplacement même euh, plus tard quand
0: je me suis mis à travailler. Donc, comme Obélix est tombé dans la potion magique quand il était jeune, toi, tu es plutôt tombé dans le vélo. Euh, Qu'est-ce qui a fait que, justement, quand tu as. Tu as commencé à devenir salarié et je faisais un petit tour sur ton profil LinkedIn. Tu as quand même intégré des belles boîtes, hein, Danone, Bridgestone et autres. Euh, Qu'est-ce qui a fait que chez toi, il y a eu cet attrait, cet intérêt pour le déplacement en vélo et en particulier le vélo taf Est-ce que c'est une question de conviction personnelle Est-ce que c'est parce que finalement, c'était pour toi le moyen de déplacement, le moyen de transport le plus pratique parce que tu n'étais pas si loin que ça du bureau euh, J'aimerais que tu reviennes avec nous justement sur ces épisodes-là.
1: En réalité, c'est pas venu tout de suite, parce qu'on commençait à travailler dans ces grandes boîtes. On a vite, euh, en Belgique, accès à une voiture de, de société. Donc, au départ, j'utilisais cette voiture pour me déplacer, forcément. Euh, aussi parce que mon premier travail était euh, pas tout prêt, euh, et donc le faire à vélo, c'était compliqué. Euh, mais dans un deuxième temps, quand je suis retourné euh, sur Bruxelles, j'ai euh, dans mon lieu de travail, là, j'ai rapidement adopté le vélo, simplement parce que... Bah, ça permet de faire déjà dans ce cas là ça me permettait de faire mon sport on va dire avant de commencer la journée et donc d'avoir cette sensation de bien-être sans devoir le faire en plus après et puis simplement l'aspect aussi facile c'est facile de se parquer quand on arrive c'est on sait connaître son temps de trajet exact depuis le départ et donc voilà ce sont ces différentes formes euh, de de, de bénéfices de ce mode de transport qui m'a fait euh, l'adopter euh, sans pour autant être euh, radical je le prends pas tous les jours enfin je le prenais pas tous les jours euh, mais euh, en fonction des des voilà des
0: journées éventuellement des euh, de la météo etc quoi Bon, donc tu es plutôt de ces sportifs euh, qui pratiquent le vélo taf. Euh, tu vas au bureau plutôt en mode euh, vélo de route avec euh, ta tenue de vélo et pas forcément avec un, un, un vieux vélo vintage avec des sacoches dans lesquelles tu mets ton ordinateur. Ouais, voilà, mais ça,
1: c'était, on va dire, ça, c'était à l'époque euh, où, où je travaillais euh, chez Danone. Après ça, euh, j'ai changé de job, j'ai eu des enfants. Donc là, je prenais plutôt un vélo, euh, un vélo un vieux vélo de ville avec un siège enfant derrière. J'ai déposé ma fille à la crèche et puis j'allais au travail. Euh, donc j'ai diffé différentes vies on va dire avec le, le vélotaf euh, et puis maintenant que je suis dans mon euh, dans mon dans ma société à moi dans mon projet là j'utilise plutôt un vélo euh, pour le coup un vélo électrique un vélo de ville électrique pour aller rencontrer les différents euh, clients et prospects qui sont souvent situés au centre de la ville et, et c'est beaucoup plus facile euh, de pouvoir y accéder euh, euh, à vélo et puis de pouvoir aussi leur, leur montrer notre, notre produit, notre service. Euh, donc voilà, en effet, au début, c'était plutôt sportif, mais ça a évolué euh, en fonction des étapes de la vie.
0: Tu as vécu plusieurs sortes de Vélotaf, tu as vécu le Vélotaf de, de manière assez différente. Euh, maintenant qu'en plus, tu as ta propre société et tu fais la promotion euh, de, de la mobilité douce et, et pas que, on va y revenir un petit peu après, forcément, tu montres aussi euh, le bon exemple euh, est-ce que, euh, pour toi, le, le Covid a aussi changé pas mal de choses dans, les, dans la prise de conscience des gens, dans les modes de déplacement, euh, dans l'approche la, la qu'on peut avoir vis-à-vis -vis du vélo ou des mobilités douces de manière générale
1: C'est certain. Je pense, euh, pour moi, le plus gros euh, impact, ça va être la, la combinaison avec le, le télétravail. En fait. euh, Jusqu'à présent, on ne se posait pas trop de questions. On allait tous les jours au travail, euh, Certains avaient droit à un jour ou l'autre, euh, et donc euh, en Belgique, en tout cas, euh, cette politique de euh, voiture de société qui est très euh, euh, ancrée euh, était, était adoptée par la plupart. Et, et je pense qu'avec cette crise ici euh, et le fait de voir que tiens, en fait, maintenant on peut, on peut ne plus aller tous les jours au travail, on peut de en, en, en bosser de chez soi, et d'autres. Euh, à d'autres moments aller euh, au travail et donc peut-être qu'on va laisser tomber cette voiture de, de société pour plutôt aller en train, en vélo euh, et donc réorienter on va dire sa manière de, de, de se rémunérer euh, parce que euh, ben justement suite à ce Covid on a une, une nouvelle manière euh, de travailler euh, qui nécessite peut-être de, déjà de moins bouger euh, donc pour moi euh, clairement ça a eu un impact majeur euh, sur la, la prise de conscience des, des, des différents
0: employés sur tiens comment je vais aller travailler um... Tu l'as dit, tu es bruxellois, tu te déplaces avec ton vélo pour aller notamment voir des prospects, des clients dans Bruxelles. Euh, petite ville d'ailleurs, enfin petite ville, ville charmante que j'ai eu l'occasion de, de visiter un petit peu et notamment quand je suis passé voir Olivier de Scooter la dernière fois, dont je parlais en introduction de ce podcast. Euh, il a fait beau, donc c'était super agréable. Euh, là, je vois qu'à travers tes fenêtres, le, le soleil brille, donc c'est des moments assez sympas notamment pour prendre le vélo. Euh, malgré tout, on est un petit peu au nord de... Euh, alors pas complètement au nord de l'Europe, mais... Dans la, partie, euh, dans la partie nord et on est souvent, euh, comment dire, euh, mouillé quand on, a, quand, on, quand on veut prendre euh, le vélo. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, te, te dérange ou est-ce que c'est au contraire un aspect qui, euh, que, euh, qui fait finalement que tu arrives à passer entre les gouttes et, euh, et si c'est le cas, il bah, va falloir que tu nous partages tes astuces. Euh,
1: Là-dessus, je suis partagé parce que pour moi, en fait, euh, je trouve que ça doit être il ne faut, faut pas que ce soit une contrainte d'utiliser le vélo pour aller au travail ou pour se déplacer. On n'est pas là pour euh, se faire mal, pour se prouver, quoi que ça. Non, il faut que ça soit un plaisir. Et donc, c'est pour ça que je dis je suis pas radical. Si jamais il euh, y a une grosse douche, ben, euh, je pense que ce sera peut-être plus malin de prendre autre chose ou de partir plus tard. Euh, ce qui, par exemple, peut être aujourd'hui permis avec le, le tétrail, on peut très bien commencer à travailler une heure chez soi, puis euh, puis partir quand l'inverse est passé. Donc euh, ça, c'est un aspect. Après, moi, personnellement, ben, quand j'ai mon rendez-vous, ben, je dois y aller quoi qu'il arrive, je dois aller avec mon vélo le montrer. Donc là, euh, je me suis acheté simplement un pantalon étanche caoué que j'enfile par-dessus euh, et, et je pars comme ça. C'est pas, Franchement, c'est pas tous les jours le plus agréable, mais ça marche très bien. Euh, euh, ce que je recommande davantage, c'est plutôt euh, et c'est ce que nous, par exemple, on propose, on met des flottes de vélos à partager sur les lieux de travail et donc ça permet euh, eh ben, de pouvoir éventuellement aller euh, en, en transport en commun ou en covoiturage ou que sais-je si euh, c'est, euh, par exemple, en plein hiver il fait noir le matin, c'est un peu dangereux, il y a une pluie et si on doit se déplacer en journée, ben, utiliser ces, ces vélos-là, par exemple. Donc, pour moi, c'est essayer d'organiser euh, sans, sans, euh, sans se faire « entre guillemets mal euh, », s'organiser pour pouvoir trouver les manières de les utiliser dans des conditions agréables. Euh, et, et puis, si ce n'est pas la meilleure solution, bah, utiliser une autre solution pour se déplacer. Ça, c'est ce que je, je recommanderais.
0: Tu, en introduction, tu te présentais et tu nous disais qu'il y a deux ans, tu avais fondé Ouba. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur la société Ouba Qu'est-ce que vous proposez comme service et en quoi vous êtes différent de, de certains confrères ou concurrents qui peuvent déjà proposer des services identiques
1: Oui, clairement. Donc Nous, euh, ce qu'on propose avec Ouba, c'est vraiment un accompagnement des, des collectivités, surtout les entreprises aujourd'hui, pour mettre en place ces hubs de mobilité qui vont permettre aux employés d'adopter différentes mobilités, comme je l'expliquais. Et donc, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on va proposer des véhicules. Quand je dis véhicules, ça va être vélo, vélo électrique, vélo cargo, trottinette. On peut même se mettre sur des, des vélos de service déjà existants. Euh, on va fournir tout ce qui est euh, service pour maintenir ces véhicules en bon état de fonctionnement, donc euh, l'entretien, euh, les réparations, euh, l'assurance en cas de, de vol ou, ou, ou l'assistance en cas de, de panne. Et alors, on fournit aussi une application mobile qui permet le partage, la réservation et la sécurisation de, de ces véhicules au sein euh, euh, des employés d'une société, par exemple. Euh, et puis, outre, outre ce, ce service, euh, de base, on va aussi accompagner les sociétés si elles veulent euh, mettre euh, par exemple en place une zone de parking pour mettre ses vélos, euh, on va proposer de brander les vélos à l'effigie de, de la société si elle, si elle le souhaite, on va livrer des accessoires liés au vélos, enfin bref, on va fournir tout ce qu'il faut pour pouvoir réellement mettre en place ces, ces hubs de mobilité partagée, Ça, c'est ce, ce que nous, on propose à Ecouba. Euh, par exemple, ici, il y a la semaine de la mobilité qui arrive en septembre. Euh, on est sollicité par différentes entreprises aussi pour mettre à disposition notre service, pour pouvoir euh, laisser les employés tester euh, ces modes de transport alternatifs. Euh, on va aussi sur place pour les aider euh, sur une journée, par exemple, à montrer, tiens, euh, euh, voilà, ça c'est euh, l'application, comment elle fonctionne, euh, comment utiliser un vélo électrique, une trottinette électrique. Euh, donc voilà, vraiment tout, tout ce qui est lié à à cette mobilité-là. Nous, notre, pour revenir à l'autre aspect de la question, la manière dont on se différencie des autres acteurs, c'est que on est vraiment focalisé sur ces vélos à partager. Donc, on ne fait pas, par exemple, du leasing de vélos individuels. On fait vraiment ça. Et parmi ceux qui font ça et qui ont une application de partage comme la nôtre, on est, on est les seuls à pouvoir fournir vraiment un large euh, choix de véhicules, comme je le disais, euh, ça va du vélo euh, électrique classique au vélo cargo en passant par la trottinette. Euh, et également, on fournit aussi tous les services, donc on n'est pas juste une société de software ou vélo, non, on va, euh, comme je l'expliquais, fournir tous les services pour mettre réellement ça en place, on va aussi proposer du euh, comment dire de, de la communication, euh, des, des supports digitaux pour pouvoir communiquer en interne. Tiens, voilà, ça ça, ça existe. On va aussi euh, fournir les, les règles d'utilisation de la flotte. Donc vraiment, on, on balaye tous les aspects pour que le, le client n'ait pas à investir trop de, de temps dans, dans un des aspects pour mettre ça en place.
0: Ok, Tout à l'heure, tu parlais de hub de mobilité. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par hub de mobilité C'est-à-dire le, euh, le mélange des genres, euh, la, la possibilité de disposer de plusieurs types d'outils pour la mobilité ou est-ce que vous vous intégrez aussi avec d'autres euh, modes de transport comme par exemple les transports en commun, comme par exemple le train, le bus euh, ou des voitures partagées ou autres
1: Ici, par hub de mobilité, j'entends le fait de mettre euh, sur
0: un lieu
1: définis des, euh, des vélos, des trottinettes, des vélos cargo. On, on fait pas les voitures nous, euh, pour que les euh, les membres de la collectivité puissent les utiliser, que ce soit en combinaison euh, d'un transport public s'ils sont venus en train par exemple et que durant la journée ils doivent ils doivent se déplacer pour euh, un rendez-vous professionnel ou, ou un rendez-vous même privé, ils peuvent les utiliser. Euh, que ce soit également pour de temps en temps rentrer chez eux. Euh, et tester en, en conditions réelles, on va dire, ce, ce trajet domicile de travail avec, par exemple, un vélo euh, électrique, quitte à ce qu'après, ils, ils, ils aillent vers leurs propres moyens à eux. Donc, euh, voilà, c'est ça que j'entends par C'est vraiment, on met des, des, des flottes de vélos sur les lieux de travail euh, qui vont permettre de se déplacer d'un bâtiment à l'autre, si c'est une entreprise multisite, qui vont permettre euh, euh, des déplacements pro,
0: comme je le disais, euh, ou, ou, ou que sais-je. Ok. Et, et, et par rapport à ça, euh, qui est-ce qui paye le service Est-ce que c'est uniquement vos clients, c'est-à-dire les entreprises, les collectivités ou est-ce que euh, les salariés ont aussi une contribution à verser
1: Aujourd'hui, notre, notre volonté, c'est vraiment d'encourager l'utilisation de ces vélos. Et donc, on a essayé de faire euh, tomber un certain nombre de barrières. Euh, par exemple, c'est pour ça qu'on met en place cette application de partage qui permet, je suis devant mon poste de travail, j'ouvre l'application, je vois « tiens, il y a un vélo disponible » je descends, je le déverrouille, je pars, et donc je dois pas aller voir, tiens, il y a un vélo, ok, je vais chercher la clé, et puis oh, j'ai déjà arrêté euh, parce que c'est trop long comme process euh, de, de nos jours. Euh, la deuxième barrière, c'est l'aspect, évidemment, euh, coût. Euh, aujourd'hui, comme j'ai déjà expliqué, il y, y a beaucoup de gens qui ont accès à encore à un véhicule de société qui est quelque part déjà payé, et donc s'ils doivent payer pour prendre un, un moyen de transport alternatif, ça sera de nouveau une barrière. Et donc là, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on a choisi le modèle de dire, on, on, la personne qui paye c'est notre client donc c'est l'entreprise c'est un frais fixe par vélo par mois et pour l'utilisateur c'est gratuit euh, donc il va pouvoir l'utiliser pour faire ce qu'il veut il va pas par exemple euh, aujourd'hui il existe aussi pas mal de solutions de free floating euh, public euh, mais les la difficulté, c'est que, de un, euh, l'employé, s'il veut utiliser ça, il ne sait pas s'il y aura un vélo disponible à son bureau quand il en aura besoin, et, et de deux, ça va être payant euh, à la minute, et donc, s'il va à un rendez-vous pro, il aura deux, deux, deux solutions. Soit il met fin à sa course, et donc, à la fin de son rendez-vous, il n'est pas sûr de pouvoir revenir, soit il le laisse, euh, euh, on va dire, associé à son profil, et donc, euh, ça va ça va commencer à coûter assez cher. Donc euh, voilà, ça c'est la manière dont nous, aujourd'hui, on propose notre service. Après, comme j'ai expliqué, on est assez flexible, on peut, on peut envisager d'autres options, mais c'est ce qu'aujourd'hui
0: nos clients aiment et, et qui fonctionne. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ce que c'est que le free floating alors, le, le free-floating, ce sont, euh, on va dire, ces, ces vélos,
1: trottinettes qu'on peut voir euh, principalement dans les grandes villes, euh, de, de, de marques bien connues qu'on peut, en téléchargeant une, une application inscrivant un compte, euh, utiliser pour se déplacer d'un point A à un point B euh, et le laisser, on va dire... Euh, euh, à ce point B sans, sans on va dire sans devoir toujours le ramener euh, à, un, à un point de départ euh, donc ce sont vraiment des, des des véhicules qui sont disponibles pour tout le public euh, et qu'on qu'on qu peut euh, utiliser euh, quand on en a besoin. Euh, Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de, de discussions là-dessus parce que c'est vrai que ça, souvent, malheureusement, ça traîne un peu sur la voie publique, sur les trottoirs. Donc, donc je pense que très prochainement, les villes, et d'ailleurs, ça, ça commence déjà, vont euh, instaurer des lieux de, de parking, on va dire, euh, imposés pour tous ces véhicules pour remettre de l'ordre un peu sur la voie, la voie publique euh, je pense que c'est une bonne manière de pouvoir se déplacer nous on fonctionne vraiment différemment parce qu'on doit dans la plupart des cas revenir au point A comme, comme je l'expliquais euh, et également ce sont des flottes privées donc c'est uniquement pour les membres par exemple d'une entreprise ou les membres de plusieurs entreprises
0: euh, et ce qui permet de, de garantir la disponibilité ce qui n'est pas le cas par exemple avec le, le free floating oui, j'imagine que, comme tu dis, vous travaillez sur des flottes privées pour chacun de vos clients, euh, à moins que deux clients ne se parlent déjà et éventuellement euh, aient recommandé le service UBA entre l'un et l'autre. Euh, il paraît difficile d'envisager un employé de Danone qui va prendre un vélo, euh, aller à un entretien, et puis après un euh, enfin, rendez-vous client et après le laisser dans une entreprise autre. Allez, on va prendre Bridgestone, par exemple, pour revenir un petit peu sur ton profil, euh, à moins qu'il euh, puisse y avoir des connexions entre les, les deux entreprises que sont Danone et Bridgestone au niveau de UBA. Ouais non, tout à fait. Euh, nous, on permet pas ça. Par contre, ce qu'on permet, c'est d'avoir
1: différentes zones euh, de parking. Imaginons, euh, pour venir sur euh, l'entreprise d'Alone, si elle a deux, deux sites distants de 5 kilomètres, on peut définir deux zones euh, de parking mm -hmm. et euh, les employés peuvent commuter d'un endroit à l'autre et les, et les laisser là. Ça, c'est tout à fait faisable. Euh, maintenant, si on doit aller dans une autre en, entreprise et le laisser là, euh,
0: on peut le faire, mais il faudra à un moment donné faire le trajet inverse. OK. OK. Um... Pour revenir un petit peu sur Uba et sur sur Uba pardon et sur votre engagement, sur votre implication, quelles sont les actions que vous menez au quotidien en plus de tout ce que tu nous as déjà expliqué pour finalement euh, inciter à l'utilisation des mobilités douces, en particulier du vélo-taf, hein, c'est quand même l'objet du, du podcast. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous faites vraiment pour rendre cette utilisation déjà plus simple et surtout inciter les gens à le faire Parce que quand une entreprise contracte avec Ouba, euh, elle vous commande une flotte de X vélos, OK, mais, euh, mais après, il faut encore euh, donner envie aux employés d'utiliser ces vélos-là, leur montrer l'intérêt d'utiliser ces vélos-là, leur, euh, leur prouver que ça peut avoir aussi un intérêt pour leur bien-être, pour leur santé, pour, euh, pour tout un tas de choses. Euh, Est-ce que vous, vous agissez à ce niveau-là
1: Alors... Euh en effet, et on le constate, le le fait de mettre des vélos n'est pas suffisant. Euh, ce qui est difficile, c'est vraiment de communiquer, d'inciter, de créer des des moments où, où ils les utilisent. Et nous, en mettant nos flottes, euh, d'ailleurs, c'est ce qu'on constate, c'est que euh, au début il y a peu de gens qui l'utilisent, mais une fois qu'ils ont souscrit une première fois à l'application utilisée, en général, ils le réutilisent systématiquement. Et ça, c'est pour nous, c'est vraiment plaisant à voir. Et en fait, nous, on s'inscrit dans, dans deux objectifs. Le premier, c'est bien sûr d'utiliser nos vélos pour faire des déplacements durant la journée, comme je l'expliquais, mais le deuxième, c'est aussi de pouvoir laisser les, les personnes qui n'ont, par exemple, jamais utilisé un vélo pour se déplacer. On, on, on met surtout des vélos électriques à la base j'étais pas du tout fan de vélo électriques, moi, venant du vélo de route, mais euh, en, en commençant euh, à les utiliser, je me suis rendu compte que dans le cadre professionnel, à Bruxelles, où il y a quand même pas mal de, de, de dénivelé, c'est super euh, c'est super intéressant parce que euh, ça permet de se déplacer sans détendage. Euh On arrive à facilement à du 25 à l'heure alors que euh, dans beaucoup de quartiers, on a des zones 30. Donc, enfin euh, Bref, c'est super intéressant. Et donc, tout ça pour dire que le deuxième objectif pour nous, c'est d'avoir ces vélos qui peuvent être utilisés en conditions réelles, comme je l'ai dit, pour pouvoir rentrer chez eux et puis éventuellement que les, euh, les travailleurs aillent sur l'acquisition de leur propre vélo s'ils veulent le faire régulièrement, etc. Mais c'est pour nous, euh, là aussi, une, un objectif pour pouvoir vraiment inciter les gens à, à utiliser ce, ce moyen de transport. Maintenant, ce qu'on fait en plus, euh, on, bien sûr, on propose de venir animer, euh, on propose à notre client à la mise en place, mais aussi euh, plus tard euh, de venir passer euh, quelques heures sur le temps de midi, une demi-journée pour pouvoir aider. Euh, donc à ce moment-là, on va mettre les vélos vraiment bien en évidence, euh, que ce soit devant le, le bâtiment ou voir dans la, le hall de réception. On va euh, accompagner les, les, les collaborateurs pour pouvoir, euh, comment dire, télécharger l'application, comprendre comment fonctionnent les véhicules euh, et les mettre quelque part une première fois sur, sur le vélo. Euh, comme j'expliquais je ici, durant la semaine de la mobilité, on va avoir beaucoup aussi de, de momentum. Où on va passer quelques heures dans différentes sociétés pour, euh, ici, c'est vraiment accompagner euh, souvent les mobility managers des sociétés qui veulent promouvoir ce type de mobilité. Donc, euh, on a aussi cette... Euh, je ne vais pas dire que c'est au quotidien parce qu'on a différentes activités, mais euh, on a cet aspect animation pour pouvoir venir expliquer avec nos vélos, mettre à disposition... Euh, et, et, et faire réellement tester puisque c'est ce qu'on constate c'est ça qui fait que c'est un déclenchement
0: quoi. alors tu, euh, tu dis souvent on. vous êtes combien chez Ouba et, euh, et ça a cru à quelle vitesse ces deux dernières années alors, on est une,
1: une, une très petite société on est deux euh, à travailler euh, et en fait on a lancé ça en janvier 2020 euh, et si on remet ça un peu dans le temps, ça s'adressait principalement aux entreprises. Euh, et deux trois mois après, il y a eu le, le Covid, tout le monde à la maison. Et donc euh, pendant un an un an et demi, on a un peu, on a, on a semé des graines, on a laissé ça un peu de côté. Et c'est vraiment que depuis euh, début de cette année qu'on euh, qu est là dedans à plein temps et que euh, qu'on qu a des des nouvelles flottes qu'on implémente et que, et que ça commence à décoller. Ici, on est, euh, on est occupé à se structurer pour pouvoir euh, engager davantage de, de personnes afin de pouvoir vraiment nous faire connaître davantage et, et déployer l'activité. OK.
0: Euh, et euh, vos objectifs à 5-10 ans, est-ce que c'est... Euh... De, de, que Uba devienne une marque internationalement connue ou est-ce que vous voulez rester un petit peu dans un, dans un champ d'action où vous avez toujours effectivement cette possibilité d'agir pour la promotion des mobilités douces et en particulier du Vélotaf, d'aller chez les clients, de faire ces, ces actions de, de promotion du vélo et en particulier des, des vélos Uba.
1: Aujourd'hui, on est, on est principalement sur la Belgique, et euh, pardon, sur Bruxelles et sa périphérie. Nous, à, à 5 ans, on aimerait bien pouvoir aller sur toute la Belgique euh, éventuellement pourquoi pas euh, euh, passer un peu la frontière mais l'idée c'est de rester quand même assez local il euh, y a pas mal de choses à faire on travaille euh, comme je le disais avec des revendeurs de cycles locaux euh, chez qui on va s'approvisionner qui vont nous aider euh, après à pouvoir couvrir euh, les différentes euh, régions donc euh, voilà ça c'est l'objectif c'est de pouvoir atteindre euh, une taille euh, plus importante pour pouvoir exister dans, dans la durée euh, mais c'est pas, pas de devenir complètement international, on est euh, un opérateur de mobilité euh, et donc euh, après, pourquoi pas, on pourra avoir des partenariats avec d'autres sociétés ailleurs qui seraient intéressées. Euh, mais l'objectif, c'est ouais, de rester quand même belge, voire Benelux, euh,
0: mais, mais pas, pas plus. OK. OK. Um... Serge, je te propose de prendre une grande inspiration. Euh, on arrive tout doucement sur la fin du podcast et en général, je, je termine par des petites questions de clôture où on revient un petit peu justement sur toi, sur le vélo-taf, sur ton expérience du vélo-taf. Et euh, bah, pour parler d'expérience, je, je voudrais te demander un petit peu si tu te souviens, quel est ton meilleur souvenir de, de vélo-taf ou d'utilisation du vélo oh,
1: je, pense, je pense que je l'ai déjà évoqué, euh, mes meilleurs souvenirs de de vélo de taf, il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Il, il y a ce moment où euh, ben, j'allais, c'était à l'époque chez Danone, je prenais euh, ma route avec mon vélo de course. Tôt le matin, il faisait noir. Euh, et et j'arrivais encore avant que tout le monde soit là au bureau parce qu'en fait, pour aller prendre la douche, il fallait monter au quatrième étage euh, en habit euh, de, de cycliste. Je préférais éviter de, re de rencontrer tous les collègues. Ça remonte il y a quelques années. Euh, Maintenant, ça c'est quand même fortement, euh, euh, on va dire, banalisé Il y a beaucoup plus de cyclistes, mais à l'époque, il y avait vraiment pas grand monde. Euh, et donc, cette sensation de prendre la douche là avant tout le monde, d'aller chercher le café, d'avoir cet effet d'endorphine après le sport, ça, c'était un bon moment. Euh, et sinon, l'autre, c'est ben, comme je le disais, d'aller déposer euh, ma fille à vélo, de, de rigoler euh, avant, avant de commencer le, le boulot. Ça, c'est les deux moments euh, vélo-taf euh, qui me restent en mémoire.
0: Bon, euh, j'espère que tu sauras faire partager ces moments-là aussi avec tes enfants, euh, c'est un, un sujet qu'on n'a pas forcément abordé, mais comment est-ce que tu te vois toi en tant que papa euh, et euh, eu égard à l'utilisation du vélo ou des mobilités douces de manière générale dans les prochaines années, comment est-ce que tu entends éduquer tes enfants par rapport à ça
1: mais c'est euh, en fait pour moi c'est vraiment ça comme comme j'ai dit je suis pas je suis pas radical tout au vélo ou non mais je pense que euh, euh, par exemple il y a eu l'effet inverse tout, tout à la voiture hein, où, où l'industrie s'est quand même bien euh, développée et c'est devenu vraiment une référence pour les les enfants d'avoir sa voiture etc et donc moi euh, je pense qu'il faut retrouver euh, une balance euh, qui soit euh, plus, plus rationnelle en fait aussi simplement que ça il y a beaucoup de déplacements qui sont beaucoup plus efficaces euh, à faire à vélo que, que en voiture et donc la manière dont moi je vois ça c'est de euh, très jeunes en fait euh, leur montrer ça par exemple euh, tous les jours moi ou, ou mon épouse on va les déposer euh, en vélo on a une charrette euh, ça, ça, ça 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 se prête bien le, notre route pour aller à l'école mais c'est simplement euh, par l'exemple, pour moi, euh, si on utilise son vélo euh, pour les déposer, si on, si on fait des trajets à vélo, on leur donne... C'est comme moi, en fait, quand j'ai commencé, cette... Euh, euh, cette cette, cette, par cette vision que c'est un moyen de transport euh, qu'on utilise dans certains cas. Mais après, ça devient euh, automatique. quoi
0: ouais, c'est les, les éduquer par l'exemple, comme tu dis. C
1: ouais c'est En tout cas, c'est la, la manière euh, dont je vois les choses. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est un effet boule de neige. Il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent. Et donc, les, les autorités investissent euh, dans des infrastructures, parce que c'est aussi un problème. Euh, S'il n'y en a pas d'infrastructures, euh, aller laisser euh, ses enfants tout seuls aller à vélo, euh, c'est dangereux. Donc, euh, voilà, c'est un et puis, ça, ça, il y a beaucoup de débats après les automobilistes contre les, les cyclistes, alors que pour moi, on est une personne, on utilise différents moyens de transport. Euh, mais voilà, c'est un long processus, mais je pense que euh, ça va dans le bon sens. Et puis, euh, euh, simplement, quand on l'utilise de temps en temps le vélo, on se rend compte que c'est beaucoup plus efficace parfois de, de prendre un, un vélo. On sait qu'on ne va pas payer de parking, on sait qu'on ne va pas chercher pendant une heure le parking, on sait qu'on ne sera pas coincé par choc contre par choc. Donc euh, voilà, il faut... Il faut, il faut de temps en temps le tester et, et généralement, on l'adopte. Euh,
0: en parlant de promotion, par l'exemple, euh, d'éducation, par l'exemple, comment est-ce que toi, tu imagines que l'on pourrait encore faire mieux pour promouvoir l'utilisation du Vélotaf
1: Vraiment, je pense que ça, ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que les... Les, les incitants d'abord euh, politiques, ici je parle vraiment pour la, la Belgique, hein, je ne connais pas comment ça se passe euh, en France, euh, mais les, les incitants changent par exemple, je vous ai beaucoup parlé de, de la voiture de, de société euh, maintenant il y a un budget mobilité qui est dé, déployé et qui euh, rend beaucoup plus attractif l'utilisation du vélo euh, l'investissement dans les infrastructures euh, donc euh, je pense que ça va dans le bon sens et qu'il faut vraiment continuer euh, la dedans euh, euh, dans les écoles, il euh, y a déjà des, hein, des journées vélo, mais apprendre, euh, il faut que tout le monde puisse rouler à vélo, parce qu'il y a encore, euh, je regardais des statistiques, c'est pas le cas, euh, que tout le monde ait accès au vélo, que tout le monde sait rouler à vélo. Euh, donc, euh, pour moi, c'est vraiment, euh, voilà, au niveau éducatif, au niveau euh, politique, au niveau infrastructure, continuer à, à développer ça euh, pour pouvoir euh, euh, bah, donner envie euh, aux gens de pouvoir l'utiliser et de manière assez sécurisée. Euh, et il y a aussi tout l'aspect euh, qui, qui est pour le coup difficile, culturel. Euh, c'est encore euh, aujourd'hui, euh, une voiture, une belle voiture, c'est quand même encore quelque chose qui est dans, dans l'inconscient très important. Euh, on, voit, on voit que les mentalités changent par rapport au vélo, euh, mais c'est quand même encore considéré... Euh, pas toujours comme un moyen de, de transport noble, euh, il faut arriver aussi à, et ça va prendre je pense des générations, mais à, à changer ça euh, en voyant ça plutôt comme un moyen de transport euh, qui est le plus efficace dans certains cas, et, et non comme à, à un outil de prestige ou, ou que sais-je sur une certaine échelle sociale. quoi.
0: Ouais, et euh, bah, pour aller dans le, dans, ce sens de, dans le sens de ce que tu dis, euh, le vélo aussi peut devenir un objet de, de prestige, au même titre que la voiture. Euh, J'avais à ce micro Alexis Matei, qui est euh, le fondateur de Cycle, euh, société française qui permet justement de de mettre en avant l'upcycling des vélos. Donc, euh, c'est une place de marché pour les vélos d'occasion, mais une place de marché de confiance pour les vélos d'occasion. Et c'est vrai que, euh, si on va faire un petit tour sur, sur leur site ou sur leur compte Instagram, on voit de magnifiques vélos vintage qui sont mais, véritablement splendides, qui donnent envie de remonter sur une selle de ce type de vélo. Et pourtant, c'est du vélo d'occasion. Euh, donc, ça reste un objet de mobilité très douce, en plus, si c'est du vintage, encore plus. Euh, mais en plus, qui peut être très beau, euh, à l'inverse de certains vélos de, de service ou certains vélos partagés qui sont parfois très standards et, et un, petit peu, un petit peu industriels, on va dire.
1: Oui, tout à fait. Ça, ça, juste deux, deux choses par rapport à ça. Euh, ça me fait euh, penser à quest ce qu'on peut encore faire pour améliorer. Je pense qu'il y a tout, euh, tout l'aspect contre le vol de vélo. Je pense que là, euh, il y a encore beaucoup à faire. Dans les grandes villes, ça reste un gros fléau et ça peut être un frein parfois à utiliser son vélo. Donc euh, là, il y a beaucoup de choses encore à faire, je pense. Euh, et l'autre aspect, pour rebondir sur euh, ce que tu disais au niveau des vélos partagés, parce que nous, en fait, on fait euh, on fait que ça, on fait des, des, des flottes de vélos à partager, mais on n'utilise pas des vélos euh, partagés de free-floating, donc on utilise des vélos, euh, entre guillemets, normaux, qu'on vient rendre euh, à partager en venant mettre des cadenas intelligents dessus. Donc, on a des vélos tout à fait euh, euh, confortables, euh, de tout type, euh, voilà, pour préciser notre activité. <rire>
0: Ok. Euh, toi, pour Vélo taffé en dehors des vélos que, dont tu fais la promotion pour Ruba, bien entendu, mais, euh, mais tes propres outils, tes propres vélos, euh, qu'est-ce que tu utilises Alors, je ne parle pas que de vélo, je parle d'outils de, de, en général pour Vélo taffé. Est-ce que tu as un, un petit hack, un petit compteur euh, Tout à l'heure, tu nous as parlé de, de ton pantalon de pluie. Voilà, quels, quels outils semblent pour toi véritablement indispensables pour pouvoir utiliser son vélo au quotidien
1: Alors, le... j'ai en fait parlé du vélo de pluie, mais un, je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais un petit accessoire qui se met sur le guidon pour pouvoir attacher son téléphone. Euh, simplement, quand on doit aller à un rendez-vous et qu'on a besoin, euh, qu'on ne connaît pas spécialement le chemin, encore moins à vélo pour y accéder, Alors on peut attacher et faire GPS euh, de manière très facile. Donc ça, c'est un petit accessoire qui ne coûte pas grand-chose et qui est super intéressant. Euh, c'est quand même toujours pas mal d'avoir soit une fonte, enfin, une sacoche sur le, le côté, soit un panier pour pouvoir euh, y déposer, euh, son, par exemple, son ordinateur portable. Euh, ce sont les, les petites choses euh, qu'il faut, qu faut avoir... Euh, sur son vélo, pour pouvoir vraiment vélo as fait de manière efficace,
0: je pense. Euh, ok, et puis euh, bah, la petite question de clôture, c'est toujours, si toi tu devais passer le micro à quelqu'un, est-ce que tu aurais une recommandation à nous faire à quelqu'un ou à quelqu'une, hein. nous, on est on est ouvert bien sûr, à recevoir, à tendre le micro aux femmes. Une recommandation,
1: c'est-à-dire euh, quelqu'un d'autre qui pourrait prendre la place dans le, dans le podcast pour une, une, une autre édition, c'est ça Oui, c'est ça. Pourquoi pas euh, discuter avec Ben de chez euh, Monkey Donkey euh, C'est aussi une jeune société euh, bruxelloise euh, qui s'est lancée dans... Euh, les vélos cargo euh, que j'ai rencontrés à travers un, un programme euh, le programme Forward pour les, les jeunes start-up à impact euh, ils font quelque chose qui est, qui est sympa aussi et donc euh, ça pourrait être intéressant pour vous
0: Ok, bah écoute, j'irai le contacter et puis euh, éventuellement n'hésite pas à me partager son contact comme ça euh, ou à nous mettre en relation et je me ferai un plaisir de lui tendre le micro pour euh, savoir un petit peu ce qu'il qu pense justement des mobilités douces de l'impact à donner et puis surtout euh, du vélo taf de manière générale. Ça marche, on fait comme ça Merci, en tout cas. Super. Écoute, merci beaucoup, Serge. Euh, je te souhaite une très bonne continuation. Longue vie à Ouba Et puis, euh, bah, en espérant un jour croiser quelqu'un qui est sur un vélo Ouba et qui se déplace d'un point A à un point B. Ben oui, je
1: l'espère, sincèrement. Merci et bonne continuation à, à vous avec euh, ce super podcast.
0: Super, merci. Vous avez aimé cet épisode Partagez-le à tous vos contacts ou parlez-en sur les réseaux sociaux en taguant l'ONG Tuesday sur Facebook et Instagram. Notre pseudo, 2WTEU. Et si vous êtes entrepreneur, que vous voulez sensibiliser votre personnel ou que vous œuvrez dans le domaine de la mobilité douce, pour rejoindre le mouvement à nos côtés, visitez notre site internet 2 Le Le taf vous tente, commencez par un jour par semaine. A très vite pour un nouvel épisode.